0: Una bella definición del filósofo Eugen Fink, el hombre como testigo del ser. Si con Heidegger podemos decir que el ser humano es ser ahí, vale decir el ahí donde se puede revelar como también ocultar todo lo que es, con Fink podemos decir que el hombre es el único ente que da testimonio de lo que es y del ser en plenitud. En nosotros se atestigua el planeta Tierra, que es nuestra casa, que es tan impresionante ver hoy en día desde imágenes satelitales o de sondas espaciales, mostrándose como lo que es un astro que sigue su ruta ahí solitaria en medio de la inmensidad. Pues bien, somos nosotros quienes damos testimonio de ello, y hasta ahora somos los únicos entes que conocemos que lo hacen, que atestiguan esto o lo otro. Damos testimonio también de las estrellas, pero no observamos ningún animal mirándolas y haciéndose preguntas sobre ellas. Y este sentido de testimonialidad, Zeugenschaft, Fink, lo va aplicando a cada uno de los fenómenos fundamentales que según él determinan la existencia humana. Muerte, trabajo, lucha, eros y juego. Escuchemos lo que dice de ellos en su conjunto en cuanto al mencionado dar testimonio del hombre. La costumbre, la tradición y las fuerzas tradicionales de las instituciones, en su anunciada teoría de la vida, han hecho ya afirmaciones sobre el trabajo, el amor, la muerte, y han desarrollado actitudes firmes, posturas públicas, ordenamientos moralmente sancionados, etc., cuando nosotros, filosofando, queremos comportarnos relativamente a los fenómenos fundamentales de nuestra existencia, no podemos simplemente asumir y repetir estas significaciones tradicionales. Nosotros tenemos que pensarlos a partir de nuestro presente, de nuestra testimonialidad. Y veamos a continuación qué dice nuestro pensador de uno de estos fenómenos fundamentales, desde la testimonialidad, la muerte y constituye una gran dificultad en relación a la muerte, en tanto momento el existente mayormente interpretado, practicar la necesaria discreción de solo expresar lo que desde nosotros, a partir de la testimonialidad de nuestra propia vida, podemos decir sobre ello. Pero es más honesto aquí saber menos que afirmar que se sabe mucho. En lo que concierne al destino del más allá del alma, una continuación después de la muerte, así pueden ser estos los objetos elevados de la fe y de la esperanza. Pero ellos no pueden ser objetos del saber humano. No son zonas de una experiencia posible para nosotros. Pero la filosofía tiene ciertas preguntas críticas dirigidas a la fe, así, ante todo, cuando ella pregunta por los elementos de construcción de los mundos supraterrenales del más allá, por el sentido del perdurar, por el derecho del uso de representaciones de espacio y tiempo más allá del espacio y el tiempo terrenal. Lo que la filosofía puede decir respecto a de la muerte puede parecer poco frente a las descripciones coloridas, floridas, entusiastas y que despiertan temor que ofrece el mito del reino de los muertos. Lo que la filosofía puede decir es un saber del no saber ella está todavía más acá de la laguna Estigia. Ella gotea el terreno del fenómeno, la variada cambiante móvil esfera del hacerse presente. Ve la danza y la ronda de las cosas finitas, su aparecer y desaparecer, su florecer y marchitar. Y ve, por otra parte, allí, sobre el oscuro río del tiempo, el reino informe inaprensible de las sombras de los que han partido, el gran vacío silente de la nada. Ella no ha estado aún en el bote de Aquerón, no ha bebido de las aguas del Leteo, pero tiene la más aguda conciencia de este todavía no. Por eso ella nunca puede hablar como si hubiera vuelto ya del submundo, habiendo lanzado la mirada del pensar a las cosas del más allá.